0: İyi pazarlar sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömek. Hepimizin bildiği gibi seçim gündemi her geçen gün daha da yoğunlaşarak devam ediyor. Bu seçimin birçok özelliğinin yanı sıra en dikkat çekici özelliklerinden birisi de tip aracıyla Yeşiller Partisi eş sözcüleri Özlem Teke ve Koray Doğan Urbarlı'nın İstanbul ikinci ve üçüncü bölgeden aday olmaları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iklim ve çevre politikalarının temsilcilerinin mecliste yer almaları gerçekleşme şansı bulursa kuşkusuz çok değerli olacak. Buna ilişkin kamuoyunda da oldukça olumlu yorumlar ve tepkiler geliyor. Sabancı Politikalar Merkezi'nden iklim Değişikliği uzmanı Ümit Şahin konuya ilişkin görüşlerini Twitter'dan dile getirmiş. Demiş ki, Özlemin ve Koray'ın Yeşiller Partisi'nin birikimi ve uzman kadrosunun desteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi olması, özellikle iklim ve çevre politikaları açısından büyük fark yaratır. Diyerek açık desteğini beyan etmiş. Sevgili dinleyiciler, bu hafta bu güzel pazar gününe yine Yeşil Gazete Köşe yazarlarından Viktor Morin'in Köşesinden seslenerek devam edeceğiz. Bu hafta Victor Mori'yi Fools Over True, Super Trump ile ilgili bir öykü anlatmış. En büyük başarılarını 1979 yılında çıkardıkları Breakfast in America albümüyle kazanan Super Trump 1970 yılında kurmuş bir İngiliz rock grubuydu. Başlangıçta Progressive rock türünde müzik yapan grup zaman içerisinde pop ağırlıklı Albumlar çıkarmaya başlamıştı. Give a Little Bit ve Dreamer en popüler parçaları. Victor Moore'nin söz konusu ettiği efsane şarkıları ise Fulls Over True kompozisyonu Roger Hudson'ın tam 5 yılını almış. Sanatçının deyimiyle üç farklı müzik parçasının mucizevi ve mükemmel bir şekilde bir araya getirilmesi ile ortaya çıkmış bu epik şarkı. Bu şarkının muhtelif özellikleri var tabi. Duygusal bir piyano girişiyle açılıyor. Sonrasında İngiliz besteci Gustav Olsun Venüsü'nden sample'lanan bir flüt sesi yavaşça yükseliyor. Bu huzurlu melodik polis sirenleri ve Londra'daki ünlü saat kulesi Big Ben'in Sesi arasında kayboluyor ve arka planda Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill'ın konuşmasında bir bölümler duyuluyor. Sonuna kadar gideceğiz, denizlerde, valkanistada savaşacağız, adamızı koruyacağız, bedeli ne olursa olsun asla teslim olmayacağız. İngilizlerin Gay Resmi Milli Marşı olarak da tanımlanıyor bu şarkı. Biraz uzun bir parça, yaklaşık 10,5 dakika. Size bu parçayı dinletmek istiyoruz. En iyi yorumuyla tabii ki Victor Mourn'in seçtiği en iyi yorumuyla Paris'teki Night of the Proms konserinden bir yorum sizlerle birlikte olacak. Daha sonra ekoloji ve iklim bültenini dinleyeceksiniz. Ardından da tabii Söyleş Köşemiz olacak bu hafta. Söyleş köşemizde nükleer santrallerle ilgili son aylardaki gelişmeler nedeniyle Özlem Teke ile Söyleşeceğiz. Günaydın sevgili dinleyiciler. Yeşil Havadis İklim Bülteni dinliyorsunuz. Bu hafta Yeşil Gazeteden aldığımız dört haberimiz var. Bunlardan ilki bahar yağışları da yaramadı. Van Gölü'nde çekilme sürüyor. Başlığıyla verilmiş. İklim değişikliğine bağlı yağışların azalması yağış rejimi düzensizliği ve aşırı bu nedeniyle Van Gölü'nde yaşanan çekilme ilkbaharda etkili olan yağışlara rağmen devam ediyor. Edremit, Gevaş, Ercis, Muradiye'li, Bitlis'in Tatvan içlerindeki kıyılarda daha önce su altında olan mikrobiyolitler ve birçok yapının gün yüzüne çıktığı gölde kışın beklenen yağışların gelmemesi su seviyesinde yaşanan dü düşüşü daha da artırdı. Van 100. Yüzyıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Faruk, Alaattinoğlu küresel ısınmalarını, itimin sürekli değiştiğini ve artık, kriz boyutlarına geldiğini söylemiş. Neredeyse her yıl bir önceki yılı arar hale gelindiğine dikkat çeken bu günler gerçek anlamda iklim krizinin sonuçlarını gördüğümüz yıllar değil. Dolayısıyla hem içinde bulunduğumuz havza, hem Türkiye hem de bütün dünya için önümüzdeki 2030 ve sonrası senaryoları çok daha ağır olacak. İklim krizi boyutu artarak devam edecek. İnsan yaşamını, bütün ekolojiyi ve Doğal sistemin tamamını derinden etkileyecek bir sürece hızla ilerliyoruz demiş. İki gazeteden aldığımız ikinci haberimiz iklim krizi çam kese böceklerinin ortaya çıkma tarihini öne çekiyor başlığıyla verilmiş. Ağaçlara büyük zarar veren çam kese böcekleri mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde yaşanan kış koşulları nedeniyle bir ila 2 ay önce toprağa indi. Böylece doğal avcılarıyla karşılaşmayan hayvanlar Sıcaklıkların artmasına bağlı olarak bir dönemde iki nesil vermeye başladılar. Bir sonraki haberimiz iklim krizi gıda güvenliğini tehdit eden bitki pandemilerinin yayılımını kolaylaştırıyor başlığıyla verilmiş. Dünyanın dört bir yanında buğdaylara nüfuz eden bir mantar türünü, benzeri görüntü ölçüde yayılması, bilim insanlarını, ekim türlerinin tahribatını en aza indirmek için bunların genetik gözetiminde daha güçlü, bir uluslararası işbirliği çağrısında bulunmaya itmiş. İlk kez 1985 yılında Brezilya'da edilen buğday kavrukluğu mantarı zamanla komşu ülkelere yayılmış. Daha yakın zamanda targınlar Bangladeş ve Zambiya'da ortaya çıkmış. Buğday kavrukluğu 2016 yılında Bangladeş'te yaklaşık 15 bin hektar tarım arazisine zarar vermiş. Ülkenin etkili buğday alanının %16'sının fazlası bu Pandemiler etkilenmiş. Salgın nüfus ettiği alanlarda mahsulün %100'üne zarar vermiş. Zambiya'da ise ilk kez görüldüğü 2018 yılından bu yana çeşitli şiddetlerde görmeye devam etmiş. Gıda güvenliği için büyük bir tehdit oluşan bu pandemi, bil de bilim insanları mantarın enfekte tohumlarının ithalatı veya rüzgarla, seyrekten sporlar yoluyla diğer ülkelere yayılabileceğini söylemişler. Buğday karakuluğu halihazırda Bangladeş'teki 8 bölgeden 21 bölgeye taşınmış durumda. Bilim insanları bunun özellikle dünyanın en büyük iki buğday üreticisi Çin ve Hindistan'a sıçramasından endişeleniyorlar. Covid-19 pandemisinin yakın zamanda yaşadık, gıda güvenliği tehdit eden bu mantar türüne ilişkin yaşanan pandeminin sonuçlarının ne kadar ağır olabileceğini hepimiz biliyoruz. Buna ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili bilim insanları çağrıda bulunmuşlar. İklim bülteninin son haberi bir iklim kampanyası ile ilgili AB çapında balıkçılık endüstrisine yakıt sübvansiyonunu kesin başlığıyla verilmiş. Balıkçılık endüstrisi yakıt vergisi muafiyetleri yeni yapılan bir analize göre her yıl 20 bin balıkçının maaşını ödeyebilecek veya 6 bin yeni enerji azaltma ve karbondan arındırma projesi için ödeme ve yapabilecek kadar tasarruf sağlıyor. İlk kampanyaları son 10 yılda balıkçılık endüstrisine sağlanan 15,7 milyar avroya varan fosil yakın submansiyonunun karbonsuzlaşmaya yönlendirilmesi gerektiğini söylemişler. Our Fish'in raporuna göre Avrupa'nın balıkçı filosu 2010 ile 2022 arasında en az 56 milyon ton karbondioksit salmış. Bu da aynı dönemde Malta'nın saldığı karbondioksitin iki katından fazla. Ayrıca dip trolü gibi uygulamaların tüm havacılık endüstrisi kadar karbon dök gösteren araştırmalar bulunuyor. Yani gerçek rakam çok daha yüksek olmasına rağmen Avrupa'nın balıkçı gemileri, uçakların yakıt vergisini ödemiyor. Raporun yazarlarından Dr. Laura Elsler, veriler yakıt sübvansiyonlarının en büyük yayıcıları destekleyerek düşük karbonlu balıkçılığa geçiş yolunda durduğunu açıkça gösteriyor demiş. Çalışmalara göre ABD balıkçılık filoları litre başına 30 sent vergilendirilirse yılda 681 milyon avro ve karayolu taşımacılığında kullanılan litre başına ortalama 67 cent vergi öders ve vergi öderse de 1,4 milyar euro kazanılabilir. Balıkçı filoları için olağan düşük vergilendirme oranı raporda belirtildiği kadarıyla ciddi bir problem olmaya devam ediyor. Kampanyacılar kademeli olarak uygulanan yakıt vergisinden elde edilen gelirlerinde rüzgar destekli uygulamalar, pilli ve yeşil hidrojen sistemleri gibi balıkçı teknikleri için alternatif teknolojilerin araştırılmasına veya piyasaya sürülmesine destek sağlaması gerektiğini söylemişler. İklim bülteninin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ekoloji bültenine geçmeden önce bir Supertramp parçası dinleyelim.
2: Merhaba herkese, ben Sare. Öncelikle iyi sabahlar dilerim. Umarım güzel bir hafta sonu oluyordur herkes için. Bu haftaki ekoloji haberlerini ben sunuyorum. Ek haberimizde balıkçılıkla ilgili. Balıkçılar için 1 Eylül'e kadar sürecek avlanma yasağı 15 Nisan'da başlıyor. Uzmanlar aşırı avlanma ve deniz kirliliği nedeniyle balık türlerinin azaldığına dikkat çekiyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Dr. Bayram Öztürk, Türkiye'nin denizlerindeki balık türlerinin giderek azalmasının en önemli sebeplerinin avcılık ve kirlilik olduğuna dikkati çekerek artık Marmara Denizi'nde kalkan balığı, uskumru, kolyoz, orkinoz, dil balığı, kırlangıç gibi balık türlerinin görünmediğini kaydetti. Türler azalıyor diye uyaran Öztürk, balık türlerindeki düşüşün sebeplerine değinerek Avcılık bu durumun en büyük sebeplerinden birisi. İkincisi de şüphesiz kirlenme. Kirlenmeyi yok sayamayız. Kirlenme önemli çünkü ekosistemin korunması açısından, kirlenmenin önlenmesi açısından arıtmanın yapılması lazım. Onun için de yatırımın yapılması gerekiyor. Marmara Denizi için ciddi bir planlanma gerekli, dedi. Öztürk, aşırı avlanmaya dikkat ederek sürdürülebilir balıkçılığın yapılması gerektiğini belirtti ve ekosistem tabanında bulunan karides popülasyonundaki azalmanın diğer türlerin de azalmasına işaret edeceği konusunda uyardı. Marmara Denizi'ndeki biyoçeşitlilik için karides çok önemli. Çünkü dipte yaşayan bir canlı türüdür. Dolayısıyla karides savcılığının sürdürülebilir olması lazım. Karides'ten ayrılmayan dipte yaşayan deniz yıldızından tutun, deniz kestanesine kadar küçük balıklar gibi birçok tür yakalanıyor Ağ gözünün açıklıklarının düzenlenmesi lazım, ızgara sisteminin yapılması lazım, dedi. Şimdi ikinci haberimize geçiyoruz. Bu haber Paselis Antik kentiyle ile ilgili. Daha önceki programlarımızda da bahsettiğimiz üzere, şu anda Paselis'te insanlar bir araya gelip o bölgedeki doğa katliamını önlemeye çalışıyor. Paselis'e dokunma ve Paselis İnisiyatifi tarafından, Paselis'i korumak ve alanda yapılacak projeye karşı birlik olarak bir dayanışma ortaya koyabilmek adına bir dayanışma çağrısında bulunuldu. Bu çağrı kapsamında aktivistler Antalya'nın Tekirova ilçesinde bulunan Paselis Bostanlık Koyu'nda projeye karşı 16 Nisan Pazar günü saat 16'da bir araya gelecek. Söz konusu çağrıda vatandaşa şöyle seslenildi. Gelin daha geç olmadan bu son kalmış Bakirkoy'daki tarihin endemik bitkilerin, asırlık ağaçların, kaletta kalettaların ve tüm vahşi yaşamın sesi olun. Bu katliamı ancak bizlerin güçlü ve kararlı varlığı durdurabilir. Doğa katliamına ve sahillerimizi ticaret haneye çevirmek isteyenlere dur demek için sen de gel. Peki, Pasalist'e karşı çıkılan şey ne? Aktivistler ve doğa savunucuları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Pasadis Alacu Su Koyunda başlattığı ve Pasadis Bostonlu Koyunda yapılmak istenen halk plajı projesine karşı çıkıyor. Aktivistlerce plan açıklamada bunun sebebini şöyle değiniliyor: 20 Nisan'a kadar bitirilme emri gelmiş bu iki projenin uygulandığı yerler hem birinci derece arkeolojik site alanı hem de milli park statüsünde. Açılan davalar halen devam etse de henüz yürütmeyi durdurma kararı alınmadı. Alacısı koyundaki tesis bitmek üzere. Bostanlı koyundaki ise yeni başladı. Daha ilk günden Bostanlı koyuna yapılacak inşaatın doğal dokuya ve vahşi yaşama ne kadar zarar vereceği ortadadır. Ayrıca bakanlık yetkililerinden alınan bilgilere göre Paselis Bostanlı koyu için 10-15 yıllık çevre gelişim planını da düşünerek küçük denilen plaj tesisi için yine milli park ve sit sınırlarındaki ormanları aşarak çok kuvvetli bir elektrik altyapısı getiriliyor. Bu da plajı kıyısı olan bu ormanların yakın gelecekte bir otele ve bostanlık sahilinin de bir otel plajına dönüşeceği şüphesini uyandırıyor. Çoğu yöre halkının ve aktivistlerin talan diye nitelendirdiği bu projeye karşı bakir kalan son koyları korumak adına mücadele devam ediyor. Şimdi diğer haberimize geçebiliriz. Yeni bir araştırma balıklardan sonra akbabaların da plastik yediğini öne sürüyor. Deniz kuşlarından balinalara kadar birçok deniz canlısının plastik atık yediği ve bu nedenle ölüme varabilen sağlık sorunları yaşadığı yaygın olarak biliniyor maalesef. Yeni bir çalışma ise bu durumun bir örneğinin karada yaşayan hayvanlardan akbabalarda da gözlemlendiğini ortaya koyuyor. Frontiers in Ecology and Evolution dergisinde yayınlanan araştırma, kara akbaba ve hindi akbabalarının düzenli olarak plastik atık yediğine ve hatta bunu bilerek yapıyor olabileceklerine işaret ediyor. Kara akbabaların insan yapımı yapıları ve kaynakları kullandığı, örneğin elektrik direklerine ve baz istasyonlarında tünediği, terk edilmiş binalara yuva yaptığı ve düzenli olarak sokak pazarlarında, çöplüklerde ve depolama alanlarında yiyecek aradığı biliniyor. Hindi akbabıları da kentsel ortamlarda elektrik direkleri gibi insan yapımı kaynakları kullanabiliyor. Önceki araştırmalar en azından 1980'lerden beri kara akbaba kusumuğunda plastik materyal bulunduğunu gösteriyor. Akbabıların plastik materyalleri bilerek yutuyor olabileceği gibi bu materyalleri kemik zannederek veya eleşlerin bünyelerinde bulunan plastikleri de yiyor olabileceği düşünülüyor. Plastiklerin, bu canlıların sağlıkları üzerindeki etkileri ise henüz tam olarak bilinemiyor. Peki gerçekten akbabalar plastiği bilerek yor olabilirler mi? Amerikalı bilim insanları yeni bir çalışmada kara ve hindi akbabalarının yediği plastik miktarının kentlere yakın veya uzak olmalarına göre tahmin edilebileceğini, kentsel alanlardaki, ticaretin yoğun olduğu bölgelerdeki, akbabaların plastik yeme oranlarının da daha fazla olduğunu gösteriyor. Araştırmanın başyazarı Hannah Petrich, kentsel gelişimin ve gıda ticaretinin daha yoğun olduğu bölgelerde kara akbabalar ve hindi akbabaları daha fazla plastik tüketiyor, diyor. Genelde tahmin edildiği gibi bu plastikleri yalnızca kazara değil, bir kısmının kasıtlı olarak yorulmaları mümkün. Araştırmacılar 2.8 milyon insanın yaşadığı Charlotte Metropoliten bölgesinde kara hindi akbabaları tarafından paylaşılan 8 ortak tüneyi inceledi. Akbabaların kustuğu, binden fazla sindirilmemiş örnek toplayan bilim insanları bu örneklerin %60'ının plastik olduğunu tespit etti. Diğer bileşenler arasında toprak, taş, metal ve hayvan kalıntıları bulunuyor. Ekip kusmuk örneklerinde farklı plastik malzeme türleri tespit etti. En yaygın türler silikon, kağıtçuk, yüksek yoğunluklu polietilen, polietilen ve silikat biyopoli oldu. Araştırmacılar daha sonra plastik miktarı ile en yakın depolama alanına olan uzaklık, hayvancılığın yoğunluğu, gelişmiş arazi örtüsü miktarı ve mağazalar, süpermarketler ve restoranlara yakınlık gibi ticari gıda sağlayıcıların yoğunluğu arasındaki ilişkiyi araştırdı. Ve kentsel arazi örtüsü ve gıda sağlayıcıların yoğunluğu arttıkça Plastik oranının da arttığı tespit edildi. Bilim insanları araştırma sonuçlarına dayanarak kara akbabaların plastikleri yiyecek sağlayıcıların çöplüklerinden yiyor olabileceği sonucuna vardı. Petrich, kara akbabalar genelke geceleri bir fast food restoranına yakın bir elektrik direğine tünüyor ve sabah ilk iş işte orta çöp kutusunu uçuyorlar. Hindi akbabaları bunu da haz yapıyor dedi. Peki, biz akbabaların plastik yemesini nasıl önleyebiliriz? Araştırmacılar, restoranlardan süpermarketlere kadar tüm gıda tedarikçilerine çöplerinin uygun şekilde paketlenmesini, çöplerin çöp kutusuna atılmasını ve çöp kutularının kapalı tutulmasını öneriyor. Ekip ayrıca tek kullanımlık plastiklerin daha çok yerde yasaklanmasını da fark yaratabileceğini söylüyor. Şimdi son haberimize geçiş yapıyoruz. Son haberimiz İtalya'nın çöp sorunu hakkında. İtalya'nın başkenti Roma bir türlü çözülemeyen çöp sorununa ithalatla çare bulmaya karar verdi. Bu ayın ortasından itibaren özel amaçlı bir tren bu çöpün bir kısmını yakılmak üzere 1700 km kuzeye Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a taşıyacak. Şehrin 4 milyon sakininin bertaraf edebileceğinden daha fazla evsel atık ürettiğini Açıklayan yetkililer bunun en çevreci çözüm olduğunu iddia ediyor. Euroneys'ın aktardığına göre başkentin ürettiği atıkları işleme kapasitesi bulunmuyor. Geçen yıl çıkan büyük bir yangın şehrin en büyük atık işleme şirketine ağır hasar vermişti. Sorunu çözecek kapasitede yeni bir atık tesisinin kurulumu ise en az 2026'yı bulacak. Çöplerin Sokaklara ve su yollarına dökülmesine izin vermeyen Romalı yetkililer bir süredir bu soruna çözüm arıyordu. Atıkları yavaş yavaş ayrışacağı ve çok miktarda zararlı metan gazı salacağı bir depolama alanına gömmek yerine haftada 900 ton çöpü almayı kabul eden Amsterdam Atık ve Enerji Şirketi ile bir anlaşma yapılmasına karar verildi. İtalyan gazetesi La Repubblica'ya göre Kent, Amsterdam, atık ve enerji şirketine ton başı 200 euro ödeyecek. 3 yılını yapılan anlaşma sonucunda şirkete, şirkete ödenecek meblağ yaklaşık 28 milyon euroyu bulacak. Peki hangisi daha iyi? Yakmak mı, depolamak mı? Roma yönetimi, imha edilmeyen çöpleri uzaklaştırmanın ve başka yerde yakılmasının en iyi çözümü olduğunu düşünse de, bir ton kentsel atığın yakılması yaklaşık 1,3 ton karbondioksit salınımına neden oluyor. Ayrıca çöplerin yakılması zararlı kül ve diğer toksik yan ürünler üretiyor. Çöplerin depolama alanlarına boşaltılması ise organik madde oksijensiz ayrıştığı için metan gazı üretiyor. 100 yılı aşkın bir zaman aralığında metan karbondioksitten yaklaşık 25 kat daha fazla bir ısınma potansiyeline sahip. Avrupa'nın birçok ülkesinde hala yapılmakta olan artık atıkların düzenli olarak depolanmasının esas olarak metan emisyonları nedeniyle zararlı çevresel sonuçları olan düşük dereceli bir atık bertaraf yöntemi olduğunu ileri sürüyor. Amsterdam anlaşmasının bir kısmı bu çaptan üretilen enerjinin Amsterdam'daki evleri ısıtması koşulunu içeriyor. Ancak her iki seçenek de gezegenin sağlığı için en iyi yöntemler değil yapılması gereken üretilen çöp miktarının mümkün olan en aza indirebilmek ve geri dönüşüm yapılabilecek malzemeleri düzenli olarak ayrıştırmak. Avrupa'da kentler arasında da yoğun bir çöp trafiği olsa da, Avrupa Birliği'nin atıklarının çoğu bloğun dışına genellikle Türkiye ve Hindistan'a ithal ediliyor. Çin'in 2018'den sonra çöp ithalatına kısıtlama getirmesinin ardından, Dünyadaki atık ticareti farklı az gelişmiş ülkelere kaydı. Bu yasaktan çok daha önce Avrupa'nın çöplerini almakta olan Türkiye'de bu artıştan payını aldı. Greenpeace'in verilerine göre Türkiye 2020 yılında Avru Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'den toplam 659.960 ton plastik atık ithal etti. Plastik atık ithalatı 2004'ten bu yana ise 196 kat arttı. Bu durumun gelecekte azalmasını ve daha iyi çözümler bulunmasını ümit ederek bu haftaki bültenimizi de sonlandırıyoruz. Sizlere Hindi Zahra'nın At The Same Time şarkısıyla veda etmek istiyorum. Kalbinizden geçen güzel şeylerin gerçekleştiği bir hafta olsun.
3: Merhaba Yeşile dinleyicileri. Ben Deniz Mensa Ergenç. Programımızın bu bölümünde Açık Radyo dinleyicilerinin sesine yakından tanıdığı Özlem Tekeli Sohbet edeceğiz. Kendisini her cuma 10.30'da vakayiname adlı programda dinliyorsunuz. Özlem, Yeşiller Partisi sözcüsü, özellikle kadın ve hayvan hakları için mücadele eden bir aktivist, iklim krizi ve ekoloji sorunlarına bilimsel perspektiften çözüm arayan bir çevre mühendisi. Yeşil Havadise, hoş geldin Özlem. Teşekkür ederim Melsa, bu harika
1: tanıtım için ayrıca.
3: <gülüyor> Rica ederim. Seninle güç, nükleer güç santralinin ve 27 Nisan'da yapılacak töreni konuşmak istedik. 27 Nisan öncesi bölgeye Yeşiller Partisi esyöcüler olarak ziyaret yapacağınızı biliyoruz. Bu konuya da değineceğiz. Ama öncelikle en baştan almak gerekirse nükleer santraller ve nükleer enerji temiz bir enerji mi ve fosil yakıtlara iyi bir alternatif mi diye sormak istiyorum.
1: Ee, nükleer enerji e, kesinlikle temiz değil. E, iklim krizine çözüm olması da e, söz konusu değil tabii ki. E, i̇lk e, önce belki de nükleerle ilgili söylememiz gereken şeylerin başında e, iklim krizine de neden çözüm olamayacağının en önemli nedenlerinden birisi planlama aşamasından işletmeye alınmasına kadar geçen kurulum süresinin oldukça uzun olması, bu ortalama 14-16 yıl olarak belirtilebiliyor. Oysa ki bilimize ne söylüyor? Ee, önümüzde e, işte 3-5 yıl gibi kısa bir zaman var bizim ciddi iklim politikalarıyla enerji sistemini değiştirmemiz için. Oysa nükleer e, kurulumu e, yapım aşamaları çok çok uzun süren ve bunun dışında da birçok e, Atık sorunundan e, erime riskine kadar oldukça fazla sayıda problemi de beraberinde getiren bir sistemden bahsediyoruz. E, ve e, planlama aşamasında e, fosil yakıtlara yönelmenin hem kamu kaynaklarını buraya kanize etmenin e, en önemli etkilerinden birisi de e, fosil e, yakıt kaynaklı mesela hava kirliliğinden bahsediyoruz. En az 100 milyon insanın erken ölümüne neden olabilirsiniz bu sürede, geçen süre nedeniyle. Oysa güneş ya da rüzgar çiftlikleri için bu süre 2 ila 5 yıl arasında değişebiliyor. E, yalı çatınıza e, çok kısa sürede e, bu e, güneş panellerinden kurabiliyorsunuz. E, i̇klim krizine karşı belirlenen hedefleri yapımından işletmesine kadar tüm süre belirsizliklerle, dolu yüklerle ulaşmak hiç de gerçekçi değil. Ee, yine maliyetler açısından da karşılaştırabiliriz ki dünya nükleer enerji durum formularının raporları yayınlanır ve bu raporlarda 2009 ve 2019 arasındaki 10 yıllık dönemde güneş enerjisinde %90'a rüzgarda da %70'e e, varan e, ucuzlamalar söz konusuyken nükleer enerji maliyetlerinin %26 daha arttığı gözlemlenmiş. Ki bu nükleer için baz alınan maliyetlerin içinde inşaat gecikmeleri, erime maliyetleri, depolama maliyetlerinin olmadığını da belirtmek gerekiyor. E, sektör devletlerden ayrıca sürekli süvansiyon talep ediyor. E, nükleerle ilgili ki zaten nükleerin daha en başından bunun militarist bir yapılanma olduğunu unutmamak gerekir. Nükleer silahların yayılma riski var. Hem zenginleştirilmiş uranyum hem de plutonyumun elde edilmesi nedeniyle devletlerin ya da terör örgütlerinin silah elde etme olasılığı belirgin bir şekilde artıyor ki IPCC raporlarında da bu ihtimalin belirtildiğini biliyoruz. Yine son zamanlarda bir alternatif gibi sunulmaya çalışılıyor ki Türkiye'nin de Amerika ile... Ee, oldukça fazla sayıda küçük modüler reaktörlerle ilgili bir takım pazarlıklar görüşmeler yaptığını biliyoruz. Ee, bu reaktörler asla e, ne atık riskini yok ediyor, ne de diğer nükleerin sahip olduğu risklerin hiçbirisini elimine edemiyor. Ee, sadece nükleer lobisinin e, bir pazarlama taktiği. E, normalde nükleerle ilgili hiçbir sorunun çözülmediğini çok iyi biliyoruz. Nükleer bir kere ham madde, Süreçlerinden itibaren hem bir karbon ayak izinin hem bu üretim koşullarının çok kötü olduğu çevreye tarbatta bulunan bir sistem bu materyaller çıkartılırken aynı zamanda nükleer işletim anında da çevreye sürekli salım yapıldığını biliyoruz. Yani çevre etkileri hiçbir zaman engellenemiyor. Erime riskini biliyoruz ki 2021 yılı aslında iki önemli nükleer felaketinde yıl dönümleriydi. Çernobil'in 10. Fukuşman'ın 10. Fukuşman'ın 10. Fukuşman'ın 35. yılına denk geliyordu 2021 ve o yıl daha çok bunların altı çizildi ki geçen yıl yine Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan bir süreç var ve Ukrayna'daki nükleer santralin Sürekli bir saldırıya uğramaz ve e, santralin erimesiyle ilgili birçok riskle karşı karşıyayız. Bunu her gün e, yakıcı bir şekilde hissediyoruz. E, şunu da biliyoruz. E, yani yine Çernobil'in e, olduğu bölgede savaştan önce orman yangınlarının o bölgeyi tehdit ettiğini ve, ve yine böyle bir patlamanın gerçekleştikten sonra hiçbir zaman o felaketlerin sonuçlanmadığını biliyoruz. Yine geçen ay. Bu tonlarca nükleer atın okyanusa bırakılacağı ile ilgili hükümetten açıklamalar geldi. Atık riskinin hiçbir zaman sonlandırılamadığı, mümkün olmayan bir sürecin karşımıza dayatıldığını görüyoruz. öyle şimdilik riskleri böyle açıklayalım. Sorun varsa devam edelim.
3: Evet, ben yani ileriki sorun da. E Hani Rusya Devleti'ne ait olan bir e, santralin e, bizim için ne e, risk taşıdığımı soracaktım ama biraz giriş yapmış oldum. E, evet Ukrayna Savaşı'ndan sonra bütün Avrupa e, bir enerji krizi yaşadı bu kış ve e, önümüzdeki kışta e, yaşayacağını düşünüyoruz. E, işletmesini Rusya Devleti'ne ait e, olan bir e, nükleer güç santrali e, Türkiye açısından küresel enerji bağımlılığına Türkiye'yi götürecek bir e, duruma sokmaz mı? E, bu açıdan da e, güvenlik, yani uluslararası güvenlik açısından da, e, enerji krizi ve enerji e, demokrasisi açısından da e, riskler taşımıyor mu bu santral? Senin de söylediğin
1: gibi e, bu tarz riskleri de beraberinde getiriyor. Çünkü e, öncelikle e, Türkiye e, nükleerle ilgili kendisine ait teknolojisi ham maddesi olmayan bir ülke. Akkuyu'daki durum Normal koşullarda bir nükleer santralin yarattığı bütün riskleri ek olarak e, Türkiye açısından dış politika ve e, diğer ülkeler açısından da başka riskleri de beraberinde getiriyor. Orada tamamen Rusya'nın hakimiyetine terk edilmiş bir durumda. Nükleer santraller zaten hiç de şeffaf olmayan süreçlerle yürütülür. E, Bizde e, daha da otoriter rejimin e, gölgesinde çok daha kapalı bir e, süreçle yürütülüyor içeride neler olup bittiğini bilmiyoruz yani deprem olduğunda bile biliyorsun çok endişe ettik acaba orada bir etkisi oldu mu diye hem o açıdan hem bağımlılık açısından düşünemiyor musun bizim teknolojimiz yok işletmeyi bilmiyoruz her şeyiyle Rusya'ya ait olan bir alanı biz kendi toprağımızı terk etmiş durumdayız ve nükleer santrallerin yarattığı sayısız risk var e, silahlanma riskleri var, saldırıya uğrama riskleri var. Aynı zamanda kamuya çok ağır bedelleri olan bir ekokırım suçu aynı zamanda çevresel etkileri var. kamuun üzerinde çok büyük büyük nükleer santrallerin bütün e, neden olabileceği maddi yükler de e, kamunun üstünde ve bunları biz e, hiç de e, şeffaf olmayan ve e, toplumun kabullenmesiyle ilgili hiçbir süreç işletilmeden bir dayatma olarak yaşıyoruz. Bunun uluslararası ilişkiler açısından ve önümüzdeki dönemde enerji ile ilgili dünyanın geldiği konumluşa oldukça ters olduğunu söyleyebiliriz. İşte geçtiğimiz günlerde Almanya son e, nükleer sistemlerini de artık kapatmayı başardı çünkü e, yenilenebilir enerji kaynakları var. Bunlar. Hem merkezilikten öte yerelde bir enerji sistemi kurmayı mümkün kılıyorlar, enerji demokrasisini mümkün kılıyorlar. Yurttaş enerjisi dediğimiz işçilerin on yıllardır savunduğu, aslında farklı bir ekonomik modeli de ortaya koyabileceğimiz birçok yenilik yenilebilir enerjiyle mümkün. Oysa hem pahalı olan hem işletmesiyle ilgili birçok riski beraberinde getiren nükleer enerji, aslında e, ömrünü tamamladı. Dünya için bir alternatif olma, gezegen için bir alternatif olma özelliğini çoktan yitirdi. Ama e, biraz iklim kriziyle ilgili e, bir takım nedenler bahane edilerek son yıllarda nükleer lobisinin atak yapmaya çalıştığını görüyoruz. Oysaki nükleer santraller de iklim krizinden etkileniyorlar. Şöyle ki geçtiğimiz yaz Mesela Fransa enerji sistemi %70'lere varan oranda nükleere dayalı bir ülkedir. Nehirler kuruduğu için nükleer santrallerin soğutma suyunu sağlayamadığı için oldukça uzun süreler kesintiye uğradı nükleer santrallerde elektrik üretimi. Aynı şey Amerika'da da yaşandı. O yüzden daha en başından iklim krizine alternatif olma şansını yitirdiğini görüyoruz. Çok çok üstün teknolojiler... İyi işletilmiş nükleer santrallerin bile çözüm olmayacağını biliyoruz. Ama Türkiye'de kurulan nükleer santralinde dünyadaki e, genelde değerlendirmesinin oldukça kötü olduğunu biliyoruz. Çünkü e, kazaların gerçekleştiği bir teknoloji şu an Türkiye'ye getiriliyor. Bu e, özellikle de bizim açımızdan ekosistem açısından büyük riskleri de beraberinde taşıyor.
3: Evet, demin de söz ettiğin özellikle deprem bölgesinde yapılması yüzünden birçok insanın hem bölge insanını hem tüm Akdeniz havzasındaki ülkeleri, halkları çok endişelendiren bir proje. Peki, temiz olmayan, karlı olmayan, güvenli olmayan, yerli ve milli olmayan ve geniş halk kitleleri için, ülkeler için... Hiç de avantajlı olmayan bu projede niye bu kadar ısrar ediyor hükümetiniz? Bu dış politikadaki
1: basiretsizliğin bir yansıması bence. Kötü yönetiliyor olmanın. Yani uzun süredir Türkiye çok kötü yönetiliyor. Enerji politikaları da böyle, dış ilişkiler de böyle. Bunların hepsinin bence bir araya gelmesinden oluşuyor. Siz, Toplumu değil, gezegeni değil, geleceği değil, şirket karlarını düşünürseniz, farklı bir ülke yönetimi tahayyülünü önünüze koyarsanız böyle yollara sapabiliyorsunuz. Aslında senin de biraz önce bahsettiğim gibi tam bir akıl tutulmasından bahsediyoruz. Türkiye'de bir nükleer santrali kurmak. Bunun hiçbir elle tutulur tarafı yok. Ekonomik değil, güvenli değil, bize ait değil yerli milli değil ama zaten e, enerji politikaları hem e, kömrü dayalı enerji e, sisteminin devamı konusundaki hükümetin ısrarı hem de bu nüklere karşı olan e, eğilim bize bunu gösteriyor e, geçen e, ay e, Amber e, bir rapor yayınlayarak Türkiye'nin e, kömür ithalatının ikiye katladığını geçen yıllara göre ikiye katladığını ortaya koydu ve aynı zamanda ee, Rusya'ya bağımlılığımızın ne kadar arttığını gösterdi. Türkiye %40 oranında e, fosil yakıtlarda yani, Rusya'ya bağımlı. Üstüne bir de Akkuyu Nükleer santralini koyduğunuz zaman aslında siz ne kadar kendi elinizi kolunuzu bağladığınızı, ne kadar e, rasyonel olmayan bir yola, e, bilimsel olmayan bir yola saptığınızı da görmüş oluyorsunuz. Burada artık e, uluslararası e, raporlama kuruluşlarının. Bilimsel raporlarına da yansıyor. Bunu onlar dışarıdan gözlemleyebiliyorlar. Biz içeriden bunu göremiyor muyuz? Yani bu soruyu sorabiliriz.
3: Peki 27 Nisan'da tam olarak ne olacak Özlem? Yani ilk yakıtın gelmesi ne demek? Tesis çalışmaya başlayacak mı? Enerji üretmeye mi başlayacak?
1: Şimdi biraz önce de bahsettim. Bu süreçler hiç şeffaf değil. Ee, biz nükleer santraldeki inşaat aşamasını ya da işletmeye Almanya ile ilgili süreçlerin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Ama ben e, şunu gözlemliyorum, bunun ben daha çok seçme yönelik bir e, şova dönüşeceği inancındayım, bir güç gösterisine. Çünkü e, yani mevcut hükümet e, şimdiye kadar hepsi seçim çalışmalarında e, birçok e, aynı tesisi 50 kere 100 kere açarak e, Topluma bir propaganda malzemesi sunuyordu. Şu an ellerinde çok fazla bir şey kalmadı. İşte bu nükleer santrali bence bu seçim sürecinde bu amaçla kullanacaklardır. Hem dayakmacı e, siyasal görüşlerini e, hem de bu seçime giderken e, kendilerini gösterme amacıyla bu süreci kullanacaklar. Gerçek anlamıyla bir e, santrali devreye alma girişimi olup olmadığı konusunda ee, çok emin değilim. Bu konuyla ilgili ben bir e, veriye bilgiye tam olarak e, rastlayamadım. Ama söylediğim gibi e, en azından bu bir e, şov olarak kamuoyuna sunacaktır.
3: O zaman hala mücadele etmek için hala e, tesisin e, çalışmaya başlamadan önce, devreye girmeye, e, girmeden önce e, buna karşı çıkanların ...bütün halkların, çevre halklarının, bütün Akdeniz Havzası ülkelerinin hala şansı var diyebiliriz. Bu umut veren bir durum. Peki, 27 Nisan'da programın başında da söylediğim gibi... ...siz oraya Yeşiller sözcüleri, Yeşiller Partisi Es sözcüleri olarak bir ziyarette bulunacaksınız. Yeşil Havadisi olarak bunu takip edeceğiz, sizin çalışmalarınızı takip edeceğiz... Ve 27 insandan sonra tekrar seni ya da diğer sözcümüzü ağırlamak isteriz, konuşmak isteriz. Neler oluyor, neler bitiyor, siz ne gözlemler yaptınız diye tekrar size sormak isteriz. Çok teşekkürler verdiğim bilgiler için ve son olarak hani biraz umut var bir şekilde kapatabildiğimiz için hala her şeyin bittiğine, her şeyin geçmiş olduğunu duymadığımız için ben umutlu kapatıyorum en azından programı tekrar görüşmek üzere çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum sağ olsun.
0: Sevgili açık hava dinleyicileri. Bugünkü Yeşil Hava Hadis programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda görüşmek
3: üzere. Bugünlük hoşça kalın.